0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Grundsätzlich war ein Pandemieszenario nichts Überraschendes für unser Unternehmen. Wir sind natürlich ein Unternehmen, was vom Risiko lebt. Und damit haben wir ein strukturiertes Risikomanagement, was alle möglichen bekannten, aber auch sehr unwahrscheinlichen Szenarien versucht, vorher zu antizipieren und durchzukalkulieren. Wir müssen mit unseren Kunden digital reden, wir müssen Prozesse intern digital regeln. Das klappt einfach. Warum klappt das in Schulen nicht? Warum klappt das zwischen den Gesundheitsämtern nicht? Warum wird da debattiert, welche Software man hat und ob man eine gemeinsame Software hat? Wenn wir bei der Pandemie sind, beim Gesundheitswesen sind, könnte man zum Beispiel ja die Frage stellen, würde es Sinn machen, in Deutschland oder in Europa eine zentrale, verpflichtende, Datenbank zu haben, die in anonymisierter Form, wohlgemerkt in gut anonymisierter Form mit Datenschutzrechten alle Daten von Patienten im Prinzip äh, speichert und damit zentral auswertbar macht.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanit Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören an diesem Dienstag. Sag mal, Tarnit, hast du diese Corona-Warn-App eigentlich immer noch auf deinem Smartphone?
0: Ja, natürlich, aber ehrlicherweise habe ich relativ lange schon nicht mehr drauf geschaut.
2: Aber hast du Angst, dass deine persönlichen Daten, zum Beispiel deine Lokalisierung, wo du bist oder so, also hättest du Angst, die zu teilen?
0: Naja, die teile ich schon mit Google, die teile ich letztlich mit BMW, wenn ich Auto fahre, die teile ich mit Instagram. Insofern wäre das ein bisschen bigotter, jetzt ausgerechnet bei der Corona-App Angst zu haben.
2: Mit dieser Gelassenheit liegst du, glaube ich, Ungefähr auf einer Linie mit unserem heutigen Gesprächspartner, mit Thorsten Jevorek, mit dem ich gesprochen habe. Er ist Vorstandsmitglied bei der Munich Re, bekannt auch unter seinem Namen Münchner Rück, zählt zu den weltgrößten Rückversicherern. Und Herr Jevorek ist zuständig für Data und Analytics. Versicherer haben ja Unmengen an Daten, vom Wetter bis zur Mobilität und Mobilität, aus denen sie Risiken berechnen. Und Herr Jevorek plädiert für einen anderen Datenschutz in Deutschland und regt für die nächste Pandemie eine zentrale Datenbank in Europa an.
0: Der Gedanke zum Tag
2: Tanik, bist du heute Morgen glücklich?
0: Also ich bin wie jeden Morgen grundlos vergnügt, aber wieso, wieso
2: glücklich? Naja, weil jetzt Annalena Baerbock ins Kanzleramt will und die Verzückung war ja gestern groß in vielen Headlines.
0: Horst, ich, ich glaube, wir müssen reden, denn wenn du denkst, dass das etwas ist, was mich glücklich macht, also erst recht als Journalistin,
2: nö. Nein, also du weißt ja, es ist ja rhetorisch gefragt, ich weiß ja, wie nüchtern du auf Prozesse schaust. Es hat ja gestern sehr viele KollegInnen beflügelt, das habe ich zuletzt irgendwie 1998 erlebt. Wo manche den Eindruck erweckten, sie hätten auch diese Wahl damals gewonnen. Aber damit sind wir beim Thema Wechselstimmung. Die gab es ja lange nicht mehr in Deutschland, so eine richtige Wechselstimmung. Und egal wie man jetzt zu Habeck oder Baerbock oder Söder oder Lasche dieser Frage steht, da liegt doch ein bisschen was in der Luft, oder?
0: Ich glaube, es liegt ganz überwiegend die riesige Corona-Genervtheit. Der gerissene Geduldsfaden liegt in der Luft. Oh, das ist eine
2: tolle Metapher. Ein gerissener Geduldsfaden liegt in der Luft.
0: Fliegt durch die Luft. Weht durch die Lüfte. Aber was, was ja definitiv der Fall sein wird nach 16 Jahren Merkel, ist, dass es einen Wechsel geben wird. Aber ich finde das interessant. immer, man macht es sich irgendwie zu leicht, wenn man denkt, Frauen wählen Frauen. Das hat bei Hillary Clinton nicht funktioniert und beim kernigen Gerd Schröder mit der Märchenerzählerstimme hat es letztlich auch nicht funktioniert, weil der von wahnsinnig vielen Frauen gewählt wurde und ähm, es wird spannend im
2: Die CDU hat sich jetzt nach einer Woche beschädigt ähm, und der Machtkampf ist jetzt, Söder hat sich ja elegant nach Bayern zurückgezogen und hat gesagt, okay, liebe CDU, ich stehe weiterhin da, ihr könnt das mal unter euch klären. Das Ergebnis für Laschet ist jetzt im Bundesvorstand wieder eindeutig, also in den berühmten Gremien. Die Frage ist tatsächlich, wie die Stimmung in der Basis ist und ob er nochmal Momentum gewinnen kann jetzt im Wahlkampf. Da wird immer gesagt, er hat es in der Vergangenheit schon geschafft. Die Frage ist aber tatsächlich, ob er sich als eine Kraft präsentieren kann, die diese Erneuerung auch will. Die Grünen haben sich als das präsentiert. Sie haben 130 Seiten dazu vorgelegt. Und das wird, glaube ich, die spannende Frage für die CDU, jetzt wo sie diesen Machtkampf geklärt hat. Ich finde es ja... Ein Stück weit auch Normalität, dass nach 16 Jahren einfach mal ein Machtkampf stattfindet, die Art und Weise, da kann man immer drüber sprechen, aber dass überhaupt mal gerungen wird, so über eine Woche in der Demokratie, muss eine Demokratie auch aushalten, muss eine Partei auch aushalten. Aber wie optimistisch bist du denn jetzt, ob sich die Reihen schließen in der Union?
0: Die Antwort besteht irgendwie in dem Emoji das gestern meinen Informationen nach, das meist genutzt im, im CDU-Bundesvorstand war, nämlich dieser kleine Affe, der sich die Augen zuhält, <lacht> weil er es nicht mehr erträgt, äh, weil du gerade die Grünen angesprochen hast. Ich fand es ganz interessant, gestern beim Bankentag, da hatte ich ein Panel mit sowohl Anton Hofreiter als auch Herrn Russwurm vom BDI und das war irgendwie schon die ganz große Koalition. Also das war gemessen an der Kritik, die auch der BDI durchaus am, am Programm der Grüne hat, waren die beiden da wirklich fast schon wie beste Freunde und nickten sich gegenseitig immer fröhlich zu. Also ich glaube, da stellen sich auf den Wechsel stellen sich bereits sehr sehr viele ein.
2: Und das ist ja tatsächlich glaube ich so das Entscheidende, also diese Wechselstimmung, die liegt ein bisschen in der Luft, aber was ja klar ist, egal wie diese Wahl ausgeht, ob die CDU stärkste Kraft wird oder nicht. ich vermute mal sie wird es noch. Ähm, große Teile dessen, was in diesem Programm drin stehen, der Grünen, wird ja umgesetzt werden. Weil wenn sie, egal welche Konstellation es gibt, ähm, die Grünen werden höchstwahrscheinlich beteiligt sein und sie werden darauf dringen, natürlich große Teile dieses Programms auch durchzusetzen. Und man muss auch sagen, das, was da ja drin steht, Klimaschutz als zentrales Ziel sozusagen äh, unseres Landes und dieser Umbau der, der, der Wirtschaft in den nächsten äh, zehn Jahren, ähm, das ist ja Konsens und das ist ja auch schon eingeleitet worden mit den großen... Maßnahmen wie äh, Emissionshandel und CO2-Steuer.
0: Ja, aber ohne Corona hätten wir letztes Jahr schon die Klimaziele nicht erreicht. Insofern muss man dann immer gucken, wie, wie sagen wir mal, realistisch sind die Ziele, wenn man sie mal an der Wirklichkeit misst. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir sprechen heute über Risiken, Risikoberechnung und das heißt heutzutage auch Daten und Datenbanken. Unser Gast ist Thorsten Jevorik, Vorstand beim Munich Re, früher bekannt als Münchner Rück. Jevorik ist 1961 in Oschersleben, Sachsen-Anhalt, geboren und hat an der Universität Magdeburg, das ist also die Landeshauptstadt, Mathematik studiert.
2: Und 1990 hat er bei der Münchner Rück AG angefangen in der Abteilung Vertragfeuer. Ganz toller Name finde ich, Vertragfeuer. Sieben Jahre später wurde er Abteilungsleiter in dem Unternehmen und 2001 dann Leiter des Geschäftsbereichs Niederlande, nordische Länder UK und Irland.
0: Seit 2003 ist er Vorstandsmitglied und seit 2006 Chairman des Reinsurance Committee beim Rückversicherer. Damit ist er für Data und Analytics, wir haben es gerade, gerade schon angesprochen, IoT, also Internet of Things und Information Technology zuständig. Vor allem also für die datenbasierten Prozesse im Versicherungswesen
2: und vielleicht noch ein paar kurze Sätze über den Munich Re. Der Münchner Konzern zählt ja zu den DAX 30 und hat weltweit mehr als 39.000 Mitarbeiter weltweit. Zu dem Unternehmen gehört auch die Ergo-Versicherung, die vielleicht manche Hörerinnen und Hörer kennen. Die Munich Re zählt zu den größten Rückversicherern weltweit, neben der Swiss Re oder der Hannover Rück. Und was machen Rückversicherer? Nun, sie versichern nicht Leute wie Sie und mich, sondern sie versichern die Versicherer vor großen Gefahren wie Naturkatastrophen etwa.
0: Und 2020 war ja irgendwie eine einzige große Naturkatastrophe namens Covid-19. Also kein gutes Jahr für das Unternehmen. Pandemiebedingt brach der Gewinn von 2,7 Milliarden Euro 2019 auf 1,2 Milliarden Euro 2020 ein. Die Corona-Schäden belaufen sich auf 3,4 Milliarden Euro, vor allem durch die Absage bzw. durch die Verschiebung von Großveranstaltungen.
2: Einen schönen guten Tag nach München, Herr Jeborek. Guten Tag. Wir wollen heute äh, über Daten sprechen. Daten sind ein großes äh, Problem in dieser Pandemie, beziehungsweise die Gewinnung von Daten. Und Ihr Unternehmen hat viele Daten, vielleicht aber am Anfang mal gefragt. Viele Unternehmen standen gerade im Fokus, wie dort getestet wird oder vielleicht auch sogar geimpft
1: wird ab Mai. Wie ist denn da die Lage bei Ihrem Unternehmen? Nun, wir haben uns ja relativ schnell an die Pandemie gewöhnen und umstellen müssen. Ähm, insofern, das hat alles gut geklappt. Und ähm, wir sind nach der anfänglichen Euphorie von allen über das Homeoffice-Prinzip jetzt in einer Situation, wo wir doch merken, dass auch mehr und mehr Mitarbeiter wieder gerne ins Büro möchten. Und wir tun natürlich alles daran, soweit wir das können, das mit größtmöglicher Sicherheit zu tun. Wir haben regelmäßige Testangebote für Mitarbeiter, für diejenigen, die ins Unternehmen kommen. Und wir sind bereit und stehen in den Startlöchern, dass wir alle Mitarbeiter impfen können. Das heißt, das haben ja mehrere Unternehmen berichtet, B.S.F. hat das
2: gesagt, Bayersdorf in Hamburg steht bereit. Das heißt, Sie könnten Ihre, Sie haben ja viele tausend Mitarbeiter, insgesamt weltweit sogar 39.000, das heißt, Sie wären in der Lage, logistisch die zu impfen, so wie eine klassische Grippeschutzimpfung. Jederzeit, soweit der Impfstoff vorhanden ist. Was würde Sie jetzt noch daran
1: hindern? Warten Sie da auf das Signal der Politik oder auf, auf was warten Sie? Nur auf das Signal der Politik, dass wir anfangen können und natürlich auch den Impfstoff bekommen. Okay. Kommen wir ein bisschen so auf das
2: letzte Jahr. Versicherer haben und auch Rückversicherer äh, haben ja eine wichtige Rolle gespielt in der Pandemie, weil äh, es gab viele Schäden natürlich pandemiebedingt. Und das hat sich auch auf das Geschäft der Munich Re ausgewirkt. Ich würde das vielleicht mal so an ein paar ähm, Beispielen deutlich machen. Also die größten Schäden sind ja entstanden durch Absagen oder Verschiebungen von Großveranstaltungen. Können Sie das mal erklären, was das für Ihr Geschäft oder für Ihr Unternehmen
1: bedeutet, wenn so etwas passiert? Grundsätzlich äh, war ein Pandemieszenario nichts Überraschendes für unser Unternehmen. Wir sind natürlich ein Unternehmen, was vom Risiko lebt und damit haben wir ein strukturiertes Risikomanagement, was alle möglichen bekannten, aber auch sehr unwahrscheinlichen Szenarien versucht vorher zu antizipieren und durchzukalkulieren da muss man sagen, da liegt man niemals ganz richtig in den Ereignissen, die noch nie stattgefunden haben oder die man nicht selbst gesehen hat. Und was heißt das jetzt im konkreten Fall? Wir sind im Prinzip in den erwarteten Segmenten der Versicherung und Rückversicherung betroffen gewesen. Das ist Veranstaltungsausfall, die Olympiaden, die Sportereignisse, die Konzerte. Die haben einen sehr großen Teil zu unseren 3,4 Milliarden Euro Schäden, die wir bisher in unseren Büchern haben, beigetragen. Ungefähr die Hälfte. Und äh, dann natürlich auch in den bekannten Segmenten wie die Lebensversicherung und Rückversicherung, wo einfach durch die Pandemie, durch das Virus Menschen sterben. Das ist ja erwartbar gewesen. Ähm, wenn Sie jetzt fragen würden, haben wir das exakt vorhergesagt? Nein, das haben wir nicht exakt vorhergesagt. Veranstaltungsausfälle hatten wir etwas unterschätzt. Das liegt daran, dass die Lockdowns in den vielen Ländern der Welt sehr viel schneller und sehr viel länger gedauert haben, als wir gedacht haben. Auf der anderen Seite gab es Segmente wie das Lebenssegment, was wir gut eingeschätzt hatten vorher, oder auch die Kapitalanlagen, die wir vorher überschätzt hatten in der Schadenwirkung. Also insofern ist es nie ganz die Erwartung und trotzdem hilft die Vorbereitung auf so ein Szenario sehr gut, dass man, wenn es dann passiert, damit umgehen kann.
2: Das ist ja interessant. Sie müssen ja sehr viel mit Risiken umgehen als Unternehmen und Risiken berechnen und kalkulieren. Das heißt, eine Pandemie war drin, aber war äh, eine solche Pandemie, wo wirklich so auch komplette Volkswirtschaften heruntergefahren wurden oder in Teilen heruntergefahren wurden, äh, also die klassischen Lockdowns, gab es das in Szenarien von
1: Versicherern? Ich kann nicht für alle Versicherer sprechen, aber für einige bestimmt. Für uns gab es das auch. Und spätestens seit dem Bericht des RKI in 2012, 2013, wo man also lessons learned von den damaligen SARS-Epidemien und MERS-Epidemien, die es ja gab, die ähnliche Viren auch als Auslöser hatten, gab es ja sehr viel schlimmere Szenarien für Deutschland, die zu Drei-Jahres-Lockdowns geführt haben nach den Szenarien damals. Insofern war es nicht unbekannt und war auch für uns nicht unbekannt. Und wie gesagt, daraus bildet man dann mit Annahmen etwas für das eigene Portfolio ab. Die liegen nie ganz richtig. Aber summa summarum, sage ich mal, ist auch dieses Ereignis, diese Pandemie, kein sogenanntes Worst-Case-Event, weder für uns als Unternehmen noch für die Gesellschaft. Sie haben die Olympiade erwähnt, die ist ja ausgefallen bzw. verschoben worden.
2: Da gab es ja praktisch neben dem Event als solches auch Aushaltpolisen von Reiseveranstaltern, Hotels, Sponsoren, Fernsehanstalten, Fanartikelherstellern, habe ich gelesen. Wie ist das jetzt, wenn man in die Zukunft denkt? Also die Olympiade soll ja stattfinden
1: mit einem Restrisiko. Wie schauen Ihre Mathematiker da jetzt drauf? Das ist in dem Fall keine mathematische Frage mehr, glaube ich. Im Moment, in Mathematik heißt immer, dass man im Prinzip viele Ereignisse braucht, um daraus Statistik anzuwenden und irgendwelche Ergebnisse rauszukriegen. Im Moment ist das ein spezielles Ereignis, wo es letztendlich von der Situation im Land, aber auch ein bisschen vielleicht von der öffentlichen Meinungsbildung abhängt, ob sie stattfindet oder nicht. Nein, ich meine, wenn die
2: jetzt doch abgesagt würde, ist es dann ein erneuter Versicherungsfall
1: oder ist es dann ein Folgeschaden? Ähm, nein, das ist der Versicherungsfall, der bereits vor fünf, sechs Jahren, als die Originalpolizei abgeschlossen war, weiterhin gedeckt ist. Denn es ist ja die Olympiade, die olympischen Spiele sind gedeckt, unabhängig, ob sie jetzt im letzten Jahr oder in diesem Jahr stattfinden. Was sind denn für Sie die wichtigsten
2: Lehren aus der Pandemie in Bezug auf die Risiken, mit der eine Gesellschaft rechnen muss?
1: Also ich habe äh, auch mal drüber nachgedacht, was muss man eigentlich daraus lernen, wenn man sich die Situation in Deutschland oder in anderen Teilen der Welt anschaut. Und für mich gibt es im Prinzip drei mögliche Konsequenzen, über die man mal nachdenken muss. Das eine ist, was wir am Anfang diskutiert hatten, das Risikomanagement der Institutionen, der Bundesregierung, der Landesregierung war einfach nicht vorhanden. Obwohl das Szenario, ich erinnere noch mal an RKI 2012, kommuniziert war, entworfen war in sehr viel schlimmerer Form, war im Prinzip die grundsätzliche Vorbereitung für ein solches Szenario dann doch nicht vorhanden. Das hat man gesehen, wie man reingestolpert ist, wie man schwer man sich tut mit Entscheidungsprozessen und so weiter. Das ist wirklich ein Versagen, muss man sagen. Zweitens, wenn man sich vorbereitet hätte, auf das Szenario, dann kommt man schon zu dem Schluss, dass pandemische Entwicklungen auch ein Zeitfaktor sind. Also man muss schnell entscheiden, man muss unter Unsicherheit gute, vernünftige Entscheidungen treffen, selbst wenn man auch mal teilweise daneben liegt. Geschwindigkeit ist wichtiger als Genauigkeit. Also das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade tun. Ne? Genau das Gegenteil, was man gerade tut. Und wenn man sich darauf vorbereitet hätte, dann hätte man zwar immer noch nicht gewusst, wie man genau entscheiden muss, man hätte aber vielleicht die Entscheidungsprozesse vorher klarer gezogen. Wir sind ja in einer Situation, wo man nicht weiß, soll der Bund entscheiden, sollen die Länder entscheiden und jeder Kommunalpolitiker soll auch noch mal mitreden. Also wir haben ein verworrenes Geflecht von Entscheidungsinstanzen, die im Prinzip Geld und Menschenleben kosten. Und das Dritte ist, wenn wir das gehabt hätten, dann glaube ich, haben wir auch nicht viel gelernt in den zwölf Monaten. Wir haben die falsche Wahl der Mittel. Das heißt, unsere Entscheidungen in den komplexen Prozessen sind am Ende des Tages nur, in Anführungsstrichen, nur Lockdown-Entscheidungen. Wir diskutieren darüber mit irgendwelcher Inzidenz, die Schulen geöffnet, nicht geöffnet werden, was die Menschen privat machen dürfen, nicht privat machen dürfen. Und ich glaube, hier ist ein Thema, wo wir eigentlich in Zeiten der Digitalisierung hätten sehr viel besser und klüger durch dieses Jahr kommen können, als wir es gerade tun. Unsere Entscheidungsmechanismen sind wie spätes Mittelalter. Also Sie meinen diese
2: Aufzuentscheidung, die man, äh, genau, äh, man regelt eine Stadt ab oder nicht, das meinen Sie ja mit Mittelalter. Was meinen Sie mit Digitalisierung? Was müsste man da anders entscheiden oder andere Mittel zur Entscheidung haben?
1: Naja, es gibt mehrere Dinge, auf die man schauen kann. Äh, das eine ist natürlich, ganz salopp sagt, jedes Unternehmen musste von heute auf morgen vor einem Jahr in digitale Prozesse hineingehen und hat das im Allgemeinen auch sehr gut geschafft, würde ich mal sagen. Wir müssen mit unseren Kunden digital reden, wir müssen Prozesse intern digital regeln. Das klappt einfach. Warum klappt das in Schulen nicht? Warum klappt das zwischen den Gesundheitsämtern nicht? Warum wird da debattiert, welche Software man hat und ob man eine gemeinsame Software hat? Punkt eins. Punkt zwei, äh, wenn man aber von äh, nur inzidenzbezogenen Lockdowns wegkommen will und ein bisschen klüger agieren will, dann braucht man einfach Daten über das Infektionsgeschehen. Und Daten über das Infektionsgeschehen, die kann man natürlich in einer digitalisierten Welt sammeln. Und da darf man auch nicht nur despektierlich auf China oder andere asiatische Länder schauen. Unsere heutige Welt gibt uns die Möglichkeiten, dass wir Infektionsherde und ähm, Kontakte, die wir im Prinzip gehabt haben, sehr schnell benennen können. Aber wir dürfen nicht ausgesprochen oder unausgesprochen den Datenschutz über alles stellen. Die deutsche Haltung zum Datenschutz, dass die höher gewichtet wird in einem Krisenfall, wie wir ihn jetzt haben, als die Pandemiebekämpfung, ist einfach nicht richtig. Und äh, da wünsche ich mir mehr Offenheit, mehr gesellschaftliche Abwägung, was unsere Hauptinteressen gegenwärtig sind.
2: Sie sind ja als Vorstandsmitglied unter anderem zuständig für Data und Analytics, auch das Internet of Things und Information Technology, das heißt für alle datenbasierten Prozesse im, im Versicherungswesen. Vielleicht mal, bevor wir auf die Daten kommen, Ihr Unternehmen hat sehr viele Daten und nutzt diese auch. Kann man davon überhaupt etwas lernen, also für das, was
1: Sie gerade beschrieben haben, für den politischen Prozess? Wir sind als Unternehmen, wir sind ein globales Unternehmen und in verschiedenen Teilen der Welt tätig. Und wir sehen es natürlich als globales Unternehmen, wie unterschiedlich die Möglichkeiten und Rechte sind, mit Daten umzugehen, sie zu sammeln, daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Und Europa hat natürlich im Vergleich gerade mit den großen anderen Kontinenten, Asien, China oder USA, die restriktivsten Datenschutzgesetze, vor allen Dingen was die Nutzung und die Rechte über die Privatdaten angeht. Und äh, da sehen wir Unterschiede. Und die kann man jetzt im Prinzip positiv werten, sage ich mal, was da besser und was da schlechter ist. Ich glaube nur, es hängt am Individualfall ab. Und wir als Unternehmen versuchen eben Daten sehr stark äh, dafür zu nutzen, natürlich, dass wir äh, mehr sogenannte Insights in die Risikofragen kriegen sozusagen von unseren Kunden. Ähm, wir versuchen sehr stark mit den Daten im Prinzip Services zu bauen und Daten im positiven Sinne zu nutzen, dass man im Prinzip Risiken, die bestehen, antizipieren kann, vermeiden kann und damit auch für weniger Geld Versicherung einkaufen kann.
2: Das ist ja sehr interessant, weil wir haben ja ein Datenproblem. Also das haben wir gerade wieder an Ostern gemerkt, wo wir dann tagelang auf Blindflug irgendwie waren, weil wir nicht genau wussten, wie das Infektionsgeschehen war. Gleichzeitig werden Daten immer noch zu spät übermittelt. Teilweise auch dürfen sie nicht gespeichert werden. Den Datenschutz hatten Sie erwähnt. Wenn Sie jetzt in so einem Beratungsstab wären für die Ministerpräsidentenkonferenz oder für das Kanzleramt, was würden Sie denen denn raten, wie wir Daten noch besser nutzen? Also mangelt es nur an den Daten oder mangelt es an den Nutzen und wie können wir sie besser erheben und wie können wir sie besser nutzen?
1: Was wäre Ihr Rat? Also grundsätzlich glaube ich, dass wir als Europa und gerade als Deutschland, sage ich mal, eine zu einseitige Regulierung haben. Und dass wir letztendlich, sei es jetzt in der Pandemie, das ist ein sehr gutes Beispiel, wo man sagen kann, die Datennutzbarkeit auch in, einem, in einer zentralen Datenbank für das Pandemiegeschehen muss möglich sein, um Leben zu schützen. Und nicht nur der stupide Lockdown. Und genau diese Analogie, die würde ich letztendlich für alle Bereiche des Lebens und der Arbeit versuchen anzuwenden, dass wir im Prinzip eine gesellschaftliche Diskussion haben, was wollen wir mit Daten tun dürfen, was wollen wir nicht tun dürfen. Ich plädiere nicht dafür, macht Daten überall verfügbar und gibt dem Staat uneingeschränkte Rechte in jedem Fall. Nein, es muss eine Abwägung geben. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir bei der Pandemie sind, beim Gesundheitswesen sind, könnte man zum Beispiel ja die Frage stellen, würde es Sinn machen, in Deutschland oder in Europa eine zentrale, verpflichtende Datenbank zu haben, die in anonymisierter Form, wohlgemerkt in gut anonymisierter Form mit Datenschutzrechten alle Daten von Patienten im Prinzip speichert und damit zentral auswertbar macht. Jetzt liegen die beim Arzt dann könnte man über schlaue Algorithmen, mehr und mehr in der Zukunft selbst Algorithmen, diese Daten auswerten und sehr früh vielleicht auf gewisse Korrelationen zwischen persönlichen Verhaltensweisen, zwischen Vorexponierung und gewissen Krebserkrankungen kriegen. Ähm, diese Form praktisch der anonymisierten Datenverfügbarkeit, kann Menschenleben retten, kann zu ganz neuen Behandlungsmethoden führen, kann zu Risikovermeidung führen. Das schließen wir von vornherein aus. Warum eigentlich? Ja, diese Fragen, also geht bewusst mit den vorhandenen Daten um und sagt nicht von vornherein, nichts geht oder alles geht. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Es wäre ja schon schön, wenn wir das nur für Deutschland hinbekommen würden. Sie haben jetzt gleich die große Vision sozusagen
2: für Europa. Aber nochmal nachgefragt, um das zu verstehen. Was könnten wir denn zum Beispiel lernen in Bezug auf wichtige Erkrankungen wie Herzerkrankungen oder Krebs, wenn man das speichert. Also bei einer Pandemie geht es ja um Clustererkennung zum Beispiel. Was wäre der Vorteil äh, bei Herzerkrankungen oder bei Krebserkrankungen?
1: Na, Sie haben ja heute das Problem, dass jeder von uns, sage ich mal, verschiedene Vorsorgeuntersuchungen macht oder mal mit Beschwerden zu dem einen Arzt geht oder zu dem anderen Arzt geht, mal irgendwelche Phänomene erkannt werden, die dann auch wieder weg sind oder sowas. Und über die Muster der verschiedenen, sage ich mal, Symptome und Exponierung und entstehen sozusagen natürlich auch landesweit irgendwelche Phänomene und Cluster, die im Prinzip dann Indikation geben, was zu gewissen Krankheiten führt. Und das kann ich natürlich dann reduzieren und als Erkenntnis zurückgeben, so ähnlich wie ein Versicherer und kann sagen, wenn du da und davon weniger machst, dann wirst du diesen Krebs wahrscheinlich auch weniger kriegen. Das ist so ein Beispiel, glaube ich, wo große Datenmengen, wirklich große Datenmengen einfach zu Mustererkennung führen, die Algorithmen dann durchführen können. Also als Nutzer kennt man das von Autoversicherern, die ja inzwischen auch sehr viele Fragen stellen zum
2: Autofahrverhalten, wo sie dann Rückschlüsse auf das Fahrverhalten und dann vielleicht auch ein mögliches Unfallverhalten führen können. Meinen Sie diese Art von Datennutzung? Und wie könnte uns das künftig in einer Pandemie helfen? Also nochmal nachgefragt, wenn wir sagen, wir wollen uns auf die nächste Pandemie besser vorbereiten, dass wir nicht anfangen müssen, Zuständigkeiten zu klären, dass die Faxgeräte wirklich Geschichte sind, ist das nur eine Datenschutzfrage? Ist es eine Hardwarefrage, also wie wir die Gesundheitsämter ausstatten? Oder ist das ist es eine Frage, wie wir überhaupt Daten verfügbar haben? Also
1: wie schauen Sie auf das, was da passiert ist im letzten Jahr und was wir besser machen müssen? Ich komme zurück auf meine vorige Antwort. Also ich glaube, die Hauptmängel, die wir bekämpfen müssten, die, wo wir was ändern müssten, sind in der Tat die grundsätzliche Vorbereitung auf die Szenarien, was die Entscheidungsprozesse angeht und letztendlich, sage ich mal, auf das Management, also auf den Willen, auch Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Und dann, äh, letztendlich, wenn Entscheidungen getroffen werden, die sind dann sehr viel einfacher und präziser zu treffen, wenn wir mit Daten diese Cluster und diese Kontakte begreifen können oder sehen können. Und dafür brauchen wir im Prinzip, sage ich mal, die Formen der Digitalisierung. Also sprich, wir haben alles verfügbar, wie die Apps. Wir haben verfügbar, wo die Leute sich aufgehalten haben. Wir haben verfügbar, wie über Apps sich Leute in Kontakt begeben haben. Und das kann man, wenn man es zentral auswerten darf, natürlich auch dann sofort nutzen. Man muss es aber verfügbar machen. Jetzt gibt es negative Beispiele, wo ich sage, da müssten wir jetzt schon eigentlich einschreiten, wo wir jetzt schon viel zu wenig tun. Und das ist die Frage, was passiert gerade in unserem Internet? Da kann gemobbt werden, da kann anonymisiert, können Verschwörungstheorien verbreitet werden. Alle krude Dinge können gemacht werden, die selbst politischen Einfluss heute haben. Und wir erinnern uns alle, es gab im Jahr 2016, 17 gab es in den USA auch heute schon die Möglichkeiten, Cambridge Analytica über Algorithmen und gezielte Ansprache von Personen zu versuchen, das Wahlverhalten zu beeinflussen. Also das, was man mit Algorithmen und Daten machen kann, dass man zukünftig zum Beispiel auch Politikern gefälschte Reden unterstellen kann im Internet und die Politiker das reden lassen kann, solche Dinge, sage ich mal, sind demokratiegefährdend und da muss man vielleicht viel eher einschreiten, als wir es heute tun. Also es bleibt eine Abwägung zwischen den guten Dingen und dem Fortschritt, den wir erreichen wollen und den Dingen, die man auch abschalten wollen sollte, wo es auch Regulierung bedarf.
2: Und was entgegnen Sie den Datenschützern, die sagen, ja, das ist ja ein Schritt vom Überwachungsstaat, wenn der
1: weiß, wo ich überall bin? Da ist meine Antwort relativ simpel. Die Verallgemeinerung dieses Ansatzes, das hatte ich vorher gesagt, würde ich nicht unterstützen, dass man beliebige Datennutzung durch den Staat erlaubt oder auch durch private Firmen erlaubt. Das macht keinen Sinn. Wir brauchen eine Abwägung. Aber andererseits sage ich, wenn wir eine vernünftige Abwägung haben zwischen den Risiken, die wir vermeiden wollen, zwischen dem, was es kostet, wenn wir es nicht machen, wenn wir die Daten nicht nutzen, und dem, was wir erreichen können, dann, glaube ich, haben wir den richtigen Ansatz. Und ich bin gerade im Pandemiefall, wo wir bei über 80.000 Toten in Deutschland sind, spricht sehr viel dafür, dass vielleicht eine grundsätzlich bessere Datennutzung mit weniger Datenschutz auch Menschenleben gerettet hätte. Sie haben eben künstliche Intelligenz
2: erwähnt. Ist sie denn eigentlich schon wirklich im Einsatz, also auch bei Ihnen? Oder ist das, sind das eher so Big-Data-Anwendungen? Also ist sie schon wirklich nutzbar oder kommt das mehr so noch von den Trendforschern? Nein,
1: das ist im Einsatz. Das Big-Data-Thema ist ja im Prinzip, das sind ja so die Rohstoffe, könnte man sagen, für die immer besser werdenden Algorithmen von heute und von der Zukunft. Also man muss den Wunsch haben und den Willen haben, Datenquellen zu erschließen und nutzbar zu machen, weil dann die Algorithmen, die heute schon da sind, sind, im Prinzip sehr viel aus den Daten rauslesen können. Und da sage ich bewusst, man muss im Prinzip nochmal gesellschaftlich unterscheiden, was man damit tun können will, denn die werden immer intelligenter, die Algorithmen, und was man aber auch vermeiden will. Es gibt viele Dinge, die, die heute getan werden, die sollte man vielleicht auch nicht tun in der Zukunft mehr.
2: Ja, und die Frage wird ja auch sein, welche Daten führen dann oder sind maßgeblich für die Entscheidung? Also da gibt es ja auch eine Diskussion, ob wir nur auf Inzidenzen und Intensivbetten schauen. Ich weiß nicht, äh, Sie schauen als Unternehmen wahrscheinlich auch auf Datensätze und nicht nur lassen sich von einzelnen Daten leiten, oder?
1: Wie sehen Sie diese Debatte? Wir versuchen möglichst viele Daten, sage ich mal, für gewisse Risiken zu bekommen. Das sind interne Daten natürlich, die wir aus unserem Versicherungsbetrieb, Rückversicherungsbetrieb von Kunden und von Zustand von Anlagen bekommen im Allgemeinen. Das sind aber auch Sekundärdaten, sage ich mal, die vielleicht nur indirekt eine Indikation über Risikoverhalten geben. Also möglichst viele Daten, die man in Korrelation bringen kann.
2: Okay, also so wie jetzt zum Beispiel, oft werden ja Mobilitätsdaten von Google rangezogen über die Mobilität von Menschen oder Open Table, wie viele Tische reserviert werden in Restaurants. Meinen Sie das mit Sekundärdaten?
1: Ganz genau. Das sind Sekundärdaten und die gibt es in vielen Bereichen der Gesellschaft und des äh, Berufslebens. Ja.
2: Ich möchte vielleicht zum Schluss noch mal auf ein anderes Thema, was auch mit großen Risiken behaftet ist und wo es auch um Modellierung geht. das, ist das Thema Klimaschutz, auch sehr wichtig für Versicherungen. Und damit auch für Rückversicherungen. Da ist ja mächtig viel Bewegung. Es wurden viele Entscheidungen auch getroffen im Ausland. Auch jetzt diese Woche hier in Deutschland, wo vermutlich die Reise hingehen kann. Wie schauen Sie als Versicherer einfach auf das Thema Klimaschäden? Haben Sie das so gut im Griff, dass Sie das modellieren können, was da passiert? Oder
1: sind da auch noch viele Unsicherheiten drin? Also in der Klimamodellierung gibt es sehr viele Bestandteile, die zwischen der ganz großen Community der Wissenschaftler völlig unstrittig sind. Das sind die globalen Trends, die stattfinden im Wesentlichen. Und ähm, über die gilt, muss man auch nicht groß debattieren am Ende. Für uns als Versicherer, als Rückversicherer, aber auch als Regierung von Ländern ist natürlich die Frage auch interessant, was heißt Klimawandel in seinen Auswirkungen, je nach Szenario, wie es dann weitergeht mit den Emissionen, dann in einer spezifischen Region. Und hier sind natürlich die Klimamodelle im Moment noch ungenauer, muss man fairerweise sagen. Es gibt einen zweiten Punkt, da wird viel von diesen sogenannten Kipppunkten diskutiert. Was passiert bei gewissen Entwicklungen, Erwärmung der Erde, der Erdatmosphäre, wenn zum Beispiel in Russland das die Tiger im Prinzip sich erwärmt letztendlich und was passiert dann mit den selbstverstärkenden Infekten in anderen Teilen der Welt? Da gibt es gewisse Aussagen. Aber diese Triggerpunkte, wann die genau wirken und was die für Folgeeffekte haben, ist nicht so sauber modelliert, muss man sagen. Also insofern nehmen wir unsere Modelle, adjustieren die permanent auch, um sie im Prinzip den szenarien anzupassen, so dass wir im Prinzip immer die nächsten Jahre auch antizipieren, was jetzt schon bekannt ist. Ja, für uns ist es nicht wichtig, für den Versicherungsbetrieb genau die hurricane -Aktivitäten, die Möglichkeiten des Jahres 2050 oder 60 ähm, zu modellieren, denn dafür haben wir jetzt gar keine Versicherung in unserem Portfolio. Wohl wichtig ist es aber, dass wir im Prinzip die Hurricane-Aktivität in den USA oder die Windsturmaktivität in Europa für die nächsten Jahre modellieren können. Denn da verkaufen wir Versicherung und da wollen wir auch unseren Kunden letztendlich Ratgeber sein, was sie mit ihren Geschäftsentscheidungen machen wollen. Ein gutes Beispiel sind letztendlich die Banken. Die Banken im Prinzip, sage ich mal, sind Unternehmen, die für sehr lange Laufzeiten Kredite herausgeben, auch für Investitionen im Unternehmerbereich, im Immobilienbereich. Und was sagt man den Banken heutzutage, wenn sie an Küsten Investitionen geben sollen, die im Prinzip dann in 10, 20, 30 Jahren sehr stark exponiert sind? Ja, diese Art von Szenarien, die denken wir vor und da geben wir auch Services zum Schluss vielleicht nochmal meine Frage.
2: 2020 war für viele Unternehmen ein schweres Jahr. Den Gewinneinbruch hatten Sie erwähnt bei Ihrem Unternehmen. Wie ist denn derzeit die Stimmung im Bezug auf 2021? Das Jahr ist ja so ein bisschen war mit großen Hoffnungen gestartet. Dann gab es wieder mehr Verunsicherung. Sind
1: Sie noch optimistisch für dieses Jahr? Ja, wir sind optimistisch. Wir haben natürlich gerade in den ersten drei Monaten, ich würde auch sagen sechs Monaten, also der ersten Hälfte dieses Jahres, wo die Impfkampagne noch nicht sehr stark greifen, natürlich mit weiteren Effekten aus der Pandemie zu rechnen, auch für unser Unternehmen. Das war aber bekannt, das war auch antizipiert. Und ansonsten, sage ich mal, ist es ein normales Jahr für uns und wir sind da optimistisch, dass wir natürlich auch wegen der geringeren Exponierung, das hatten wir vorher diskutiert, da jetzt gut durchkommen werden und blicken eigentlich sehr optimistisch jetzt nach vorn.
2: Herr Jewörig, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Sehr gerne. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Kommen Sie noch gut durch die Woche und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder.
0: Machen Sie es gut. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now.